0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central El periodismo irreverente hecho podcast
1: que
2: tenemos acá, en la Central?
0: acá en la Central, hoy presentamos Feminicidios, la otra pandemia
3: de Periódico Central, buenas tardes, estamos en una nueva, eh, pues, ¿qué es esto? <risa> una nueva emisión <risa> de acá en la Central, este podcast que pues estamos haciendo con muchos, muchos esfuerzos los amigos de Periódico Central de Página Negra de Revista Rayas y hoy estamos eh, con un tema eh, muy complicado, que es eh, Feminicidios, la otra pandemia. Yo soy Edmundo Velázquez y hoy nos acompaña mi compañera aquí, Magarelli Hernández. ¿Cómo estás, Magarelli?
4: Hola, amigos. Mucho gusto de saludarlos por aquí. Por aquí no había estado en las <risas> transmisiones en esto de la central y un gusto tener eh, acompañarlos aquí con este tema que, pues lamentablemente... Siempre va a dar de qué hablar, nunca vamos a parar con esta otra pandemia como bien dices Mundo Que son los feminicidios y pues bueno trataremos de abarcar un poquito de todo Porque sabemos que hay muchas dudas al respecto, muchas veces recibimos comentarios de por qué si es feminicidio, por qué no Entonces trataremos de aclarar todas sus dudas aquí en este bonito podcast
3: Así es y pues prácticamente eh, es un debate todos los días como bien dices Cuándo es un feminicidio, cuándo no es un feminicidio también nosotros como medios de comunicación estamos inmersos en un debate de cómo es que tratamos el feminicidio, si es que lo hacemos bien, si es que lo hacemos mal, eso también lo vamos a platicar acá, eh, vamos a tener también colaboraciones de algunos amigos que están eh, inmersos en el mundo del activismo y también de los medios de comunicación con relación al feminismo a la violencia de género y a la violencia contra la mujer y también el acompañamiento de las víctimas pero primero de esto, amiga Maggie ¿qué es lo que podemos decir o cómo podemos decir ¿Qué es un feminicidio? ¿Qué, qué, este... Primero, ¿qué... qué ¿Cómo se define?
4: Pues mira, el feminicidio... Como tal, sí es un homicidio, pero se cataloga como feminicidio porque se hace con odio y por razones de género. Es decir, eh, por el hecho de ser mujer, uh -huh. no es, eh, por ejemplo, en un asalto, en, es por razones de género. Y regularmente, la mayoría de los casos, pues siempre son realizados por las parejas sentimentales de todas las víctimas. O
3: un familiar muy cercano. Exacto. ¿no? Y, y, por ejemplo, la, el asunto también es la razón de odio, hacia, como dices, hacia el género desprecio.
4: Sí, o sea, estamos hablando por ejemplo aquí del machismo, que sería prácticamente esto lo que desprende el feminicidio, el simple hecho de odiarte porque eres mujer, porque tú no puedes hacer esto, porque tú te lo buscaste, porque tú andabas vestida así, entonces estas son las características que entran en el feminicidio, repito, como tal, en teoría pues sí, viene siendo un homicidio porque lo es, pero eh... Hay una razón en específico, el por qué asesinaron a las mujeres y como bien lo comentas es el odio. Y aquí entran todas estas... Eh, aquí entran todas estas... Variantes. Eh, señal, no, y señalamientos de cuando, te, cuando te dicen, es que ella, eh, ¿cómo se le ocurre ir borracha en el taxi solita, ah. no? Por ejemplo. <risas> Entonces, es prácticamente este tipo de comentarios los que definen perfectamente qué es un feminicidio y el, el odio que se tiene hacia las mujeres.
3: Sí, es, también es, es, ese es el debate cuando eh, escuchamos que finalmente pasa un feminicidio, ocurre un feminicidio. La primera responsable es la víctima, ¿no? Para la, para la gente o la, el, el común denominador. Cuando nosotros subimos una nota de, de, en Periódico Central en Página Negra sobre el tema de, de algún caso, lamentable caso, vienen primero los señalamientos contra la víctima, ¿no? Y es como bien dices, el machismo muy, muy interno. Entonces, yo creo que lo primero eh, que podemos decir es cómo identificarlo. Antes, primero tenemos que eliminarnos ese filtro machista que traemos todos en la cabeza porque usualmente hombres y mujeres traemos sí. un filtro machista a veces estas sociedades sobre todo las sociedades latinoamericanas las mexicanas las latinas tenemos muy 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 dentro el, el gen machista entonces Primero tenemos que identificar las razones de género, ¿no? que son, son, son varias, eh, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que fue como de los primeros organismos eh, activistas eh, eh, que, que genera eh, contenidos para identificarlos, es que hay signos de violencia sexual en el cuerpo que encuentran eh, de alguna de las víctimas, entonces... Eh, es el primer dato, cuando nosotros, ustedes pueden decir, es que ustedes, ¿cómo es que llevan la cuenta? Uno, no se trata de llevar la cuenta, no es que esteamos, eh, seamos felices como periodistas Ajá, teniendo Que queramos sacar más. más
4: feminicidios, no, la cifra más alta.
3: No, no se trata de eso, pero si vemos primero un homicidio que tiene, primero, rasgos de violencia sexual, es feminicidio.
4: El, bueno, aquí en total tenemos aquí ocho, ¿Ocho el otro ¿sabes? es lesiones degradantes o mutilaciones, antecedentes de violencia cuando eh, regularmente ocurre con sus parejas sentimentales, cuando dicen es que ella ya lo había denunciado, uh -huh. eh, ya sabíamos que, le, que la golpeaba, ya habían tenido una discusión, bueno, antecedentes de violencia. Sí, que Re la
3: familia ya los había escuchado pelear, todo eso. Por, ahí decían, ahí, bueno, vamos a escuchar en algunos de los comentarios que nos, nos regalaron los activistas, eh, que no hay problema que seamos metiches y si escuchamos a la vecina gritar. ¿Por qué? Porque hay esos antecedentes y si los denuncian, como violencia sirven.
4: Aunque lamentablemente también hemos llevado casos donde las denuncias, eh, donde te dicen, bueno, ya lo habían denunciado, no recuerdo exactamente el caso, pero hubo un feminicidio así, que ya lo había denunciado, eh, por diversas circunstancias el proceso ya no siguió
3: y pues a los meses la mató. La mató, ¿no? O sea, ese es, ese es el tema. El otro que decías de las lesiones degradantes o mutilaciones, usualmente, eh, no sé, la psique del hombre es muy complicada y a veces cuando se dan este tipo de, de homicidios hay gente que incluso mutila a su pareja en, en, eh, o sea, en, en, en el área de los genitales, en el rostro. Hemos tenido casos donde incluso a los cuerpos este, bueno, les echan los queman. Los queman ¿no? Entonces, esas lesiones degradantes también son. Eh, eh, si vemos un caso de una mujer con razones de género que pasa esto, es también un feminicidio.
4: Otra de las características es que haya relación de parentesco, eh, como ya hemos mencionado muchas veces, la mayoría de los casos es cometido por sus parejas, sin embargo, hemos tenido feminicidios donde eh, los responsables son, por ejemplo, los cuñados, recuerdo mucho un caso que ocurrió en Zacatlán donde eh, la, la víctima defendió a su hermana porque su pareja le estaba pegando, estaban discutiendo, entonces la hermana la defiende y a la terminan matando, entonces el feminicida fue el cuñado, debe... Y, y no nada más es en temas de familia, también puede ser eh, un amigo, uh -huh. un vecino, eh, el punto es que hay ciertas relación es decir, ellos ya se conocían uh -huh. o en algún momento tuvieron contacto.
3: Un parentesco que Exacto. hubiera, ¿no? Y la otra, eh, ha pasado que el jefe, ¿no? La relación de subordinación o superioridad, el, el caso es, tuvimos de hecho uno de una chica que era eh, trabajaba en un bar, que fue encontrada en Lomas de Angelópolis, muy muy muy, muy conocido, y que empezó una relación de, 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 de pareja, pero primero fue su jefe, y, y el, el joven ya después fue detenido, era como 10 años mayor, si sí hay un tema como de eh, yo soy quien te ordena, quien está arriba, quien etcétera, entonces esta superioridad también identifica como parte del, del, del caso de un feminicidio.
4: Eh, otro de los puntos para poder identificar un feminicidio es que la víctima estuvo incomunicada y esto regularmente ocurre cuando son reportadas como desaparecidas uh -huh. que inicialmente las carpetas de investigaciones se abren como tal, como desaparición pero lamentablemente eh, al paso de los días los cuerpos son hallados sin vida y después la fiscalía tendría que cambiar eh, el tipo penal porque ya sería un feminicidio, sin embargo durante todos estos días, porque no necesariamente el día que desaparecen las mataron está el caso más reciente uh -huh. y lamentable que tuvimos el de Susana Cerón, ella estuvo con vida varios días, el, el el tipo estuvo ocupando su teléfono, sin embargo, ella en todo momento estuvo pues obviamente incomunicada. Retenida. Sí. Incluso su familia enviaba mensajes y al parecer este tipo o así sea, los leía. Uh -huh. Pero obviamente nunca hubo comunicación, nunca supieron dónde estuvo Susana, hasta que pues la encuentran si vida, pero sí pasaron muchos, muchos días, días y todo este tiempo ella estuvo incomunicada. Porque además, eh, en, en estos días, pues al parecer la torturó, la, la lastimó mucho hasta que finalmente la mató.
3: Y es como una de las primeras técnicas que tiene usualmente un, un, un atacante de este tipo, ¿no? Primero te, te, te bloquea de todos los contactos que pudieras tener, ¿no? De, te hace que te, hasta te molestes con los familiares, los uh -huh. amigos. Los que te están diciendo, a, a, el típico amiga date cuenta. Ajá. Y luego ya te, te, te secuestra, te lleva. Entonces, cuidado por favor si ven eh, ese tipo de... De, de casos porque pueden darse. Y otro de los, de los puntos que también identifican eh, como parte de un feminicidio es que el cuerpo se ha expuesto, arrojado o exhibido. Recientemente tuvimos el caso de una chica en, eh, de Fujikura, una empleada uh -huh. de Fujikura. Ahí en la resurrección. Fuerte, exacto, en la resurrección, que encuentran el cadáver a unos eh, pues, metros de donde ella iba a tomar el camión cerca de un, de un, eh, pues, de un, de un panteón, en un camino por ahí de, de la resurrección. Y el cuerpo es exhibido, ¿no? Es como si eh, de, decían los especialistas, cuando pasa eso es que el, el feminicida quiere decir que yo pude hacerlo, véanlo, Exacto. vean cómo es eh, de fácil, ¿no? Entonces eso también es un punto
4: y yo, bueno, pasamos al último punto estado de indefensión por parte de la víctima que creo que engloba todas las demás uh -huh. esto que hablabas de superioridad y de que ella no puede, y además aquí entraría también el caso de las niñas hemos tenido niñas que han sido exacto también señoras, que pues evidentemente se ocupan de su condición principalmente física, y algo que sí quiero recalcar es que para que englobe eh, o un hecho sea catalogado como feminicidio debe cumplir únicamente con una, o sea no crean que, que debe tener de violencia sexual y que aparte debe... El, no, este caso que decías, el de la trabajadora de Fujikura, este, algunos compañeros cuando la encontraron decían, es que no sé si fue feminicidio. ¿Por qué? Porque inicialmente no tenía huellas de violencia, no tenía golpes, pero bueno, el cuerpo estaba ahí, aparte estaba semi-desnuda. Entonces, ¿qué otra característica quieren eh, para que entiendan que sí fue un feminicidio? Digo, eh, cuando dicen es que no sabemos si se suicidó o no sé qué bueno, regularmente los suicidios pues ocurren dentro de tu casa y los cuerpos no quedan en este en estado este estado exacto, entonces no es exactamente que cumpla con todos o sea, puede ser que el cuerpo haya sido encontrado adentro de su casa, pero si tenía eh, huellas de violencia sexual, pues entonces ya es feminicidio, ya es un feminicidio,
3: exacto. pero bueno, pero vamos a dar paso a una de las primeras cápsulas que nos regalaron los amigos activistas que están hablando y que han tenido eh, pues que ver en estos en estos casos, vamos con Brejim Zamora, que es eh, el de la decir el, el Observatorio Sexual eh, y Reproductivo de acá de Puebla. Vamos a escucharlo para ver qué estamos haciendo. mal.
5: Ok, eh, en, en términos de la respuesta eh, y, y una crítica a cómo se ha estructurado, me parece que eh, el feminicidio ha tenido un, un abordaje equivocado eh, no solo en nuestro estado, sino en el país. Eh, desde diferentes ángulos y me, me gustaría abordar uno particularmente que tiene que ver con la mirada eh, integral, es decir, no hay una respuesta integral en Puebla. Eh, lo que hay es una reacción frente a eh, la emisión de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado y por tanto se ha centrado en burocratizar eh, la respuesta para dar cumplimiento a las recomendaciones, no eh, con base en otros diagnósticos, sino en lo que se ha emitido frente a la alerta. Y la verdad es que eh, las realidades han cambiado y no ha habido un poder eh, de adaptación eh, adecuado frente a, eh, por ejemplo, la epidemia y a otros aspectos que hay que considerar en, eh, a la hora de construir una respuesta integral. Eh, el nivel de impunidad y de indolencia que hay en las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la justicia, pues se ha eh, pretendido que este sea un tema que encabecen necesariamente las Secretarías de Igualdad o para la Igualdad a nivel municipal, a nivel estatal e incluso a nivel federal, cuando es un tema eh, que se tiene que abordar también prioritariamente desde la seguridad pública y desde la procuración de justicia. Y ahí eh, pareciera que solo eh, que estas instituciones so solo son eh, depositorios de, eh, de feminicidas eh, eh, y de víctimas que eh, llegan a instituciones pues, completamente desvinculadas de los protocolos, de las estrategias y de lo que, de lo que se ha diseñado en otras instancias. Eh, no hay una evaluación adecuada, no sabemos quién evalúa a la Fiscalía del Estado en términos eh, de calidad, en términos de eficiencia, de eficacia. Eh, en los delitos contra las mujeres. Atender adecuadamente los delitos de género y los delitos contra las mujeres es prevenir el feminicidio. Es la principal estrategia de prevención del feminicidio. Es decir, cuando tú captas a un, eh, a un perpetrador de violencia en, en, en momentos muy primarios de la misma y puedes eh, reencauzarlo a través de estrategias de reeducación, estrategias de monitoreo, de, eh, de reincorporación social que no pasen necesariamente por la prisión, sino justo por eh, procesos eh, reeducativos de la violencia a, a partir de, 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 de mecanismos y de metodologías muy específicas que se conocen muy bien en, en el Estado. Eh, ahí es donde se podría incidir de verdad en la baja de... Eh, en la baja de casos. Sin embargo, nos seguimos encontrando con muchísimos casos donde las víctimas ya habían denunciado a sus asesinos y eh, por violencia. Y la respuesta del Estado fue eh, indolencia e indiferencia. Eh, mientras eso siga ocurriendo, no va a haber poder humano que ayude a bajar los casos, sino del otro lado es. ¿Qué se hace con aquellos potenciales feminicidas que el Estado no está captando a tiempo, que el Estado no se está haciendo cargo de ellos eh, de manera adecuada e integral y que eh, está depositando en las manos de las mujeres, pues prácticamente la convivencia, la atención y la evasión eh, con sus agresores? ¿no? Eso me parece que es, eh, es muy serio y, eh, y esa omisión pues tampoco tendría que estar en manos de las instituciones encargadas de las políticas para mujeres, sino justo en las instituciones encargadas de la justicia y de la seguridad pública. Eh, y no vemos a los secretarios y secretarias de seguridad pública encabezando el tema, no vemos respondiendo al el tema eh, de manera sostenida, adecuada, presupuestada, con buenos indicadores Y e insisto... La otra parte es la evaluación a la fiscalía, tiene que haber una evaluación profunda de todos los sistemas, de todos los mecanismos y de todos los procesos para ver justo dónde está el fallo eh, de este colapso institucional que tenemos y que eh, pareciera que nadie se ha interesado en resolver eh, verdaderamente, ¿no? de, de manera comprometida y con una respuesta este, eficaz. Y claro, por el otro lado, tiene, hay, hay otros mecanismos que tienen que estar operando, pero que son de muy largo plazo, como la, la educación pública, la incorporación de la perspectiva de género a, a todos los programas sociales, a todos los programas eh, de política pública, etcétera. ¿no? Pero esos son de largo plazo. Entonces me parece que, que lo que está en el corto plazo es justo identificar eh, los problemas en los procesos de seguridad pública y de acceso a la justicia.
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? Claro, periódico Central, Instagram, arroba centralpuebla. Hay fotos de gatitos. <ríe> no, no es cierto.
1: ¡Hila!
3: central, y de acá en la central, ya regresamos a este bonito podcast, bueno, bonito, porque pues siempre están ustedes escuchándonos, feo hoy, porque es un tema complicado, duro, difícil, los feminicidios, amiga Maggie.
4: Y que estábamos muy felices porque este año, eh, al parecer, no iba a empezar tan violento como los otros, y ya cayó el primer feminicidio ya de este 2020, fue ayer. Exactamente de esta mujer que fue encontrada en, en, en un motel ahí en mediaciones de la Capu, y pues lamentablemente este tipo de, eh, de, actos, de actos perdón violentos cometidos hacia la mujer pues se siguen registrando.
3: Sí, pero fíjate que eh, no sé de qué depende exactamente cada año, yo creo que también tiene que ver mucho la inhibición del asunto de la pandemia y de la denuncia y de las cosas, porque tuvimos un 2020 que arrancó fuerte, o sea, en cuanto a casos... Y después, eh, yo yo creo que sí tuvo que ver el asunto de la denuncia y varios hechos que bajan, no, tu, no tuvimos tampoco tan poquitos, eh, no. o sea, eh, ese es el tema, y, y ahí es donde radica el hecho de, de hacer el conteo de los casos y, y empezar a, a, a preguntarnos qué se hizo bien en un año, qué se hizo mal en otro en el año en que entró incluso la alerta de género Tampoco se modificó Tanto el asunto de, de los casos Pero por lo menos en el 2020 Cerramos con 93, ¿no amiga May? Sí,
4: cerramos con 93 casos y si bien Como dices, arrancó muy violento y después disminuyó Un poquito, ha sido uno de los años Más violentos, porque en el 2013, que fue cuando Se tipificó el delito aquí en el estado de Puebla Se registraron 50 casos Para el 2014 fueron 60 Para el 2015, eh, 50 2016, 82 2017 ha sido hasta ahorita el año más histórico fuerte. más violento así es con 101 en el 2018 fueron 82 en el 2019 85 y este 2020 lo cerramos con 93 casos entonces, eh, en teoría sí ha sido uno de los años más violentos y yo creo que sí influyó mucho esto que tú mencionas de la pandemia, del confinamiento, porque además, ¿sabes que No solo las mujeres, sino mujeres y niñas fueron víctimas durante estos meses que estuvimos encerrados, eh, con los niños, por ejemplo, ocurrieron muchas violaciones, que uh -huh. esto ya sería otro tema, hubo muchas violaciones con los niños, entonces pareciera que sí el tema de estar en casa encerrados afectó muchísimo afectó mucho en a ese... mujeres y niños que, que lamentablemente pues, sufrieron mucho y fueron víctimas. De delitos.
3: Oye, te iba a preguntar porque eh, básicamente, eh, bueno, también para la gente que nos dice, bueno, ¿y ustedes cómo hacen su conteo? Nosotros lo que hacemos primero es, obviamente, todos los reportes de seguridad pública, todo lo que nos llega de seguridad pública de los municipios, eh, revisamos prácticamente lo que están publicando otros medios regionales uh -huh. y tratamos de hacer un, un monitoreo. Todo este monitoreo también se compagina con lo que hace el Observatorio de, de Derechos Sexuales y Reproductivos, es lo decir, que eh, nuestros amigos hemos tratado de mantener una, una, bueno, una relación muy, muy cercana. Para estar compaginando los casos, qué casos llevan ellos, qué casos nos faltan a nosotros, estar eh, al final del año hacemos como una especie de, 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 de corte de casa, sí. en el cual empezamos a revisar qué casos nos faltarían de los que ellos llevan, eh, y, y es así donde sale la cifra. No es porque nos los inventamos, no, ojo, tratamos de hacer eh, por el filtro de todas las, las mismas, eh, pues eh, los detalles que, que ya dimos en el bloque pasado. Eh, pues eh, todos los casos y de y de ahí es que sale, ¿no? Y también nos fijamos mucho en lo que publican los, los compañeros de otros medios. Sí, de
4: los medios regionales.
3: Que, sí, eh, que
4: este año estuvo un poquito, digamos, confuso porque Disperso. a veces, como comentas, Mundo, o sea, nosotros llevamos nuestro conteo, que son los reportes inmediatos que recibimos, sobre todo de la zona metropolitana, pero ya de los municipios de la sierra, que no sé qué, o sea, nosotros cuando nos enteramos, el resultado, o sea, ponle, nos enteramos un lunes y resulta que el feminicidio ocurrió, no sé, el jueves o el viernes, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo metemos a nuestro conteo, digamos que sería nuestro feminicidio más reciente, pero en realidad ocurrió días anteriores. Y ahora, sí es algo complicado porque, por ejemplo, este año yo recuerdo muchísimo el caso de... Eh, de Angie, Angélica uh -huh. Landa la mujer uh -huh. que, o sea, todo el tiempo la, lo manejamos como desaparecida, desaparecida ella desapareció en enero y fue hasta junio, julio, creo que nos confirman que la encontraron muerta y lo metimos como feminicidio, pero en realidad eso ocurrió desde enero, entonces sí. ahí hay un, eh, una confusión, digamos en las fechas, o otro que ocurrió también fue el de Edmunda La mujer esta que fue linchada, nosotros lo llevamos desde un O sea, no lo metimos, no como, metimos feminicidio, como feminicidio Y después resulta que Fiscalía dijo No, yo lo voy a investigar como feminicidio Entonces se tiene que sumar al conteo Y ahí vamos eh, tratando de compaginar La información,
3: y capotear Lo sí. que dice Fiscalía un día, lo que dice el otro Porque ese es el problema Primero lo investiga la Fiscalía de cierta forma Pero a veces nos ha ocurrido Que llegan con el juez y el juez Modifica el delito La tipificación del delito y dice no, saben que no si sí fue homicidio simple, pero fíjate que nosotros lo que hemos tratado de hacer también es revisar qué hace en cuanto a jurisprudencia, por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019 dijo que prácticamente cualquier muerte violenta de una mujer tiene que ser indagada por, como feminicidio, pero también la Suprema Corte no nos dijo o no nos entregó una especie como de manual en el que pudieras decir, sabes qué? esta muerte es violenta en estas condiciones, lo que ha pasado con muchos activistas también es ese debate entre Debe de investigarse una muerte violenta, por ejemplo, de una mujer que estaba relacionada con algún grupo delictivo, ¿no? No debe, por ejemplo, apenas tuvimos el caso de esta, de esta joven que estuvo desaparecida mucho tiempo en Camachado. Sí. Ah, no. En la chica que, que después ya identificaron que supuestamente eh, tenía al parecer una relación con un grupo de la, la delincuencia organizada, pero también estuvo desaparecida. Al parecer había video de su muerte, fue grabada la muerte. Ajá. Entonces, el, el, el caso también es que las mismas autoridades no se han puesto de acuerdo en cuándo sí si, y cuándo no.
4: Y además a esta chica, el video que circuló la mataban con un hombre que al parecer uh -huh. era contra él la ejecución y a ella, ella y, y cambian los términos esta lo podríamos mencionar como ejecución otro como feminicidio pero yo creo, mundo, que aquí el conflicto desde un principio es de fiscalía, porque yo recuerdo mucho el caso de una chica, era estudiante de la UAP, me parece que fue asesinada durante un asalto o sea, y nos queda claro que durante un asalto pues no es feminicidio, uh -huh. o sea no hay más la mataron en un asalto. Entonces, por la presión mediática, Fiscalía detiene a los responsables, va el juez y dice los les imputa el delito de feminicidio, uh -huh. los vinculan a proceso, pero efectivamente el juez dice, "No, esto no es un feminicidio, es uh -huh. un homicidio." Pero el problema ahí fue eh, desde un principio desde Fiscalía, porque, o sea, ellos como MP's, como los especialistas, ¿cómo van a intentar meter un feminicidio cuando fue un
3: asalto? Por ejemplo, es el de Mariana, ¿no? El de la Ándale, Mariana Fuentes que ella. que fue asesinada el 30 de septiembre del 2017 y sí ha sido un proceso largo un poco complicado, ha habido varios detenidos
4: no, los agarraron, uh -huh. salieron los volvieron a agarrar, primero los agarraron por otro delito, después les imputaron feminicidio y, a, y el tipo que participó en este en este homicidio, salió y lo volvieron a detener y la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo sigue boletinando como detuvimos al feminicida, al feminicida y que no, les, les cambiaron el delito y no es feminicidio, es
3: homicidio pero pues bueno. El mediáticamente hablando, para ellos, es que Exacto. el, el, el panorama ¿no? Le detuvimos
4: al feminicidio.
3: Bueno y tenemos el de Paulina Camargo que es Ay. muy tortuoso un caso muy largo desde el 2015 está desaparecida esta chica y pues por ejemplo la familia insiste en que es un feminicidio pero la, la fiscalía misma ya está... hasta ah, contradijo. se contradijo en el caso y es una desaparición forzada, ¿no? Lo que lo están, pues, como están juzgando a José María Sosa, que sigue detenido.
4: Pero, o sea, ellos lo de la desaparición lo metieron con el nuevo sistema, uh -huh, el porque nuevo sistema. Chema ya tiene una sentencia por homicidio en el antiguo sistema, uh -huh. por homicidio y aborto, cuando nunca se ha encontrado el cuerpo, y ahora si ya recibió una sentencia por homicidio, quieren decir que Paulina está muerta, uh -huh. y ahorita lo están usando por desaparición, entonces, o está muerta o está Uy, desaparecida.
3: Ese es el hecho, ¿no? O sea, la, mira, y, y lo peor de todo es que entre todo esto está el dolor de las familias, está el dolor de, de que finalmente quieren una respuesta, quieren saber dónde están sus hijas, quieren saber qué va a pasar con los feminicidas, tenemos el de Mara Castilla, por ejemplo, que sigue extendiéndose y extendiéndose, creo que a, a ese caso, ese caso ya detenía, debía de tener sentencia pero se ha extendido tanto por la pandemia, ¿no?
4: Y por los amparos, porque el juez el juez de, de Ricardo Alexis metió muchos amparos y resulta que todos los ganó, entonces tuvieron que reponer todos los, la audiencia de vinculación a proceso, la audiencia de, tuvieron que hacer audiencia para verificar la medida cautelar, entonces después el abogado de Ricardo Alexis en su estrategia mandó a declarar a la mamá y a la hermana, por la versión esta de que Mara andaba con un tipo que era secuestrador y que lo mataron, etcétera Ajá. y la mamá y la hermana se amparan o van a declarar y en, o sea es un proceso muy largo ya van en creo que ya es el van más de una semana de juicio uh -huh. yo espero que ya pronto sepamos cuál es finalmente la resolución si es culpable o inocente pero sí eso fue desde septiembre de 2017 o sea los procesos son muy muy tardados a mí a veces me me causa conflicto cuando detienen a alguien ya agarramos al feminicida ahí cuántos años cuántos años de cárcel no o sea es un proceso muy muy largo uh -huh. que
3: no tampoco depende de nosotros pero... Sí, es que ese es el tema. Yo creo que hay muchas mucha desinformación todavía con... con primero con la misma sociedad en, en en general, ¿no? O sea, la sociedad en general no sabe que desde 2016 tenemos un nuevo sistema de justicia que no es ni rápido ni expedito. Si el anterior no era <ríe> tan veloz, este, este, en teoría, el sistema oral, eh, tenía que ser más rápido. Pero la verdad es que hay muchas condiciones porque los mismos operadores del sistema, tanto el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, varios de ellos, no se han puesto como las pilas ni en la capacitación, ni en los ni los abogados mismos, no. que de ellos depende su, su negocio, digamos, entre comillas sería defender a este a, a, a o, o acompañar a las familias, pues eh, ese tipo de, 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 de temas les debería de, eh, pues, interesar, ¿no? entonces hay muchos, muchos temas que por los cuales a, se atrasan los juicios, se atrasan los casos, entonces eh, uno eh, pues desconoce de repente el sistema de justicia y la gente quisiera que ya mañana, o sea, si hoy lo detienen, mañana ya. ya Exacto,
4: y aparte el tema de Ricardo Alexis primero estuvo de el, al principio le imputaron solamente desaparición porque uh -huh. cuando lo agarran Mara todavía no habían sido encontrado el cuerpo, cuando pierde, la, cuando gana el, el, amp el, el amparo, amparo y el le primero. tiran el delito de feminicidio, estuvo mucho tiempo sin ser acusado por feminicidio, o sea, uh -huh. decíamos, el feminicida está detenido, sí, pero legalmente nunca lo habían acusado por eso.
3: Exacto. Entonces, yo creo que también en eso nos hemos fallado los medios de comunicación en comunicar exactamente cómo es el nuevo sistema de justicia y la gente también no se ha informado. Pero vamos a, a otra capsulita de nuestros amigos activistas. Vamos con Natalie Hernández de CAFIS, eh, muy movida en temas de violencia de género, de feminismo y de violencia machista. Y vamos a ver eh, qué dice ella de lo que hemos hecho mal los medios de comunicación y la sociedad entera para que se acabe esta pandemia de feminicidios.
6: Hola, saludo con mucho gusto a quienes siguen este espacio. Mi nombre es Natalia Hernández, directora de CAFISAC, y, y con respecto al tema del abordaje de la violencia feminicida y en general de la violencia contra las mujeres, apuntaría lo siguiente. Eh, primero, evitar la normalización y la reproducción de la violencia contra las mujeres en estos discursos que se difunden mediática y socialmente. En este sentido, es crucial dejar de narrar los hechos violentos de modo que se ofrezcan datos que puedan alimentar lo que cotidianamente conocemos como morbo. También resulta indispensable no difundir imágenes, datos o información que sirven, ya sea como prueba de investigación o que eh, de algún modo puedan entorpecer la investigación que se está realizando en torno al acto de violencia cometido. Por último, diría que es necesario erradicar los discursos, sobre todo social y mediáticamente, que apuntan a exculpar o excusar al agresor eh, con mensajes que de alguna forma sugieren que el agresor cometió tal violencia ya sea por culpa de la víctima o por culpa de las circunstancias. Me parece que estas tres recomendaciones son indispensables para que continuemos transformando la visión que socialmente tenemos en torno al feminicidio y a la violencia contra las mujeres.
0: Podcast hay muchos.
6: El del verdadero
0: periodismo irreverente está acá en La Central. Síguenos en Twitter, CentralPuebla.
3: Así es, amigos de acá en la Central, ya estamos de regreso. Les decíamos, este no es un tema eh, agradable, pero es un tema del que tenemos que estar informados y al que no le podemos eh, voltear la cara porque todos, todos somos corresponsables, como, como bien comentó nuestra amiga Natalia Hernández de Cafis, hace Y amiga Maggie, eh, un punto que, que tenemos que destacar eh, es cómo estuvo el 2020.
4: Mira, nosotros eh, registramos 93 feminicidios en el control mero gráfico que llevamos eh, en página negra y en nuestro mapa interactivo que tenemos ahí, pero eh, Fiscalía reconoció solo 50 hasta noviembre. Según la fiscalía, los datos del secretariado, en enero abrió siete carpetas de investigación por feminicidio, uh -huh. en febrero fueron diez, marzo cinco, abril tres, mayo tres, junio siete, julio siete, agosto una, septiembre una, en octubre cuatro, y en noviembre seis. Uh -huh. Falta que se actualice a, para diciembre, este reporte sale ya en unos días. El veinte, ¿no? Exacto, pero aún así la cifra es muy muy contrastante, obviamente ellos tienen menos casos que nosotros y que todas las organizaciones eh, Fiscalía siempre va por debajo Lo que sí es un hecho es que febrero del 2020 Fue el año más violento para las mujeres Fiscalía eh, reportó ahí 10 casos Y nosotros para febrero eh, Digamos que rompimos un récord En cuanto a los años anteriores uh -huh. eh, De los feminicidios que ya habían ocurrido
3: en febrero Sí, y el problema es que no Tampoco no es un tema de que todas las organizaciones De la sociedad civil Quieran que forzosamente los casos sean tipificados O que los medios estemos detrás de las autoridades para que forzosamente nos metan como esos casos, más bien lo que lo único que queremos como sociedad en general es que no nos mientan con relación a los casos, que los casos tengan el acompañamiento pues yo creo eh, correcto de parte de la fiscalía de parte de las autoridades, porque eso es lo que hemos visto en muchos casos, no necesariamente apoyan a las familias o atrasan un poco las investigaciones o eh, se agolpan los casos, la pandemia nos pegó en, también en, en Términos de presentación de denuncias, se atrasaron algunas investigaciones, se atrasaron también eh, los juicios, se atrasaron eh, todas las cosas.
4: Y, y yo creo que, mira, yo creo que para la fiscalía sí es molesto que estemos ahí, digamos, <risa> jode, ahí, exacto, jode, jode. con el mismo tema, pero yo creo que ellos, como dicen, si ellos nos dijeran, o sea, tampoco queremos. Tener acceso a la carpeta de investigación, uh -huh. ¿verdad? Pero si ellos nos dijeran, ok, miren, no es homicidio porque ya la mataron por esto, va. Va. Ahí queda. O sea, Pero no hay va. información. Exacto, no hay información. Por ejemplo, el caso de Judita Abigail, de la chica esta que mataron cuando fue al campo de tiro. O sea, te lo juro que la pandemia les cayó, dijeran, por ahí de pechito, porque cada rueda de prensa que íbamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya hay detenidos? Ya lo vamos a tener esclarecido. En la siguiente, eh, vamos a dar información sobre ese caso. En la siguiente, y llegó pandemia y esas ruedas de prensa fueron canceladas, y hasta la fecha, nos han dicho qué pasó con ella y para nosotros pues es feminicidio y ahí quedó, pero uh -huh. ellos no han dicho qué ocurrió con este caso, que supuestamente ya lo tenían esclarecido, que había por ahí una banda involucrada o detrás de esto una banda de, de, de delincuentes, en fin, o sea, no nos explican ellos cuál fue la causa de muerte, ellos han pues esclarecido ciertos casos, pero si no nos dicen por qué fue o por qué ellos no lo tipifican como feminicidio, pues entonces para nosotros ahí va a quedar, porque no nos están dando la información.
3: Exacto, sí, miren, una sociedad informada siempre va a ser una sociedad más eh, inteligente, más crítica, más todo, y, y va a apoyar incluso que la misma fiscalía avance, porque es la que va a denunciar. Nosotros, yo pareciera que a veces eh, esta falta de transparencia le sirve a la fiscalía, ¿no?
4: Por el, ay perdón mundo, el caso de, no me acuerdo si la chica se llama Jennifer, la que desapareció con, en San Andrés Cholula y después Ajá. la... Eh, resulta que la encontraron muerta, que el en fiscal... de los Ranchos, Ándale, ¿no? que el fiscal dio de prensa para decir que había ocho detenidos, inicialmente dijo que era un feminicidio, uh -huh. después mandaron un comunicado diciendo que ella andaba con uno de los detenidos y que el detenido vendía droga y que no uh -huh. sé qué, y entonces eh, para ellos ya no entró como, como feminicidio, pero lo que no nos, o al menos a mí no me quedó claro, es porque ella no, o sea, ella vendía, la mataron en una parte de cuentas... A fue
3: Michelle, Michel, eh, al parecer sí había un tema de, de ajuste de cuentas, pero nunca hubo como, o sea, como bien dices, le, le ocurrió en, justo en la pandemia, fue el, eh, eh, prácticamente el, en, en julio ¿no? de, de, Ajá, del de el 2020, alrededor del 13 de julio, cuando eh, pues encuentran este cuerpo, el cuerpo de, de Michelle, y primero sí fue el asunto De dónde estaba Michelle, ¿no? Ajá, estuvo la varios buscando. días desaparecida, sí Después encuentran un cuerpo Con características similares uh -huh. en la zona De eh, San, San Nicolás, Nicolás de, los de los Ranchos Y después dicen No, es que Michelle, eh, pues eh, Al parecer tenía que ver con una, con una banda delictiva Y que con drogas y todo Pero el problema fue que este caso de hecho fue el que provocó que saliera el fiscal, sí
4: salió él, él, él transmitieron por facebook la rueda de prensa y, y es la única salió.
3: rueda de prensa durante todo el año que ya vamos a decir de la pandemia en la que aparece el fiscal sí. en todo este año, salió en, por ahí en algunas banqueteras que lo corretearon los compañeros de prensa pero esta es la única rueda de prensa la que salió la uh -huh. del fiscal, hasta el momento no ha dado ni una eh, de entrevista el fiscal, ni vía online, ni nada o sea, eh, es, es, hay nada más para que chequen el, el nivel, digamos que falta <risa> de falta de comunicación que tenemos creo que desde el mismo fiscal Higuera Bernal y creo que también es un asunto de estilo porque el estilo del fiscal ha sido aparecer en lo menos posible en medios sí. A diferencia, no sé, de Víctor Carranca O de otros funcionarios que, en previas administraciones
4: Que Víctor Carranca, cuando lo agarrabas en las banqueteras Hablaba muy poco y como que queriendo no Pero te soltaba el dato, te decía Es un ajuste de cuánto lo estamos investigando Por su relación con tal banda y sale Y ya, o sea, con eso pues ya tenías la nota Pero Higuera lo agarras Cuando lo llegas a agarrar uh -huh. y le da vueltas y vueltas Y vueltas y no te dice absolutamente nada O sea, te dejan las mismas Y
3: el asunto no es tampoco dar morbo no O sea, no es asunto como de que sabe que Deme un dato, y ya yo voy y lo publico y lo subo No necesariamente eso, sino que eh, apoyen exhibiendo que están interesados en la investigación, porque las familias no saben nada de eso, no conocen de los casos, entonces a través de nosotros si nosotros no estamos molestando, las familias no obtienen un dato.
4: Y el claro ejemplo de esto de la, de, de la presión mediática que hacemos los niños de comunicación es el caso de la pequeñita Jazz ah, Fiscalía ejemplo. ya tenía conocimiento La niña ya había ingresado al hospital tres veces Frida Guerrera no, nos da el tema Lo damos a conocer, lo retoman todos los medios De comunicación, el gobernador Habla del caso y en la noche de ese mismo día Resulta que los papás ya estaban detenidos Y, y es que ese es el asunto
3: o sea Uy. Es la es digamos la batalla que tenemos También nosotros como medios de comunicación Porque siempre somos cri criticados por las organizaciones De la sociedad civil y está bien Porque también somos somos, somos hacemos trabajo público pero el asunto de lo que hacemos a veces mal, o la mayoría de las veces mal, los medios, es que eh, se reduce a una óptica machista que también reproducimos en las notas. Ese es, ese es, Y lo digo como autocrítica, no saben cuándo nos ha estado costando también en Periódicos Central y en Página Negra ir corrigiendo esos temas, porque finalmente nosotros nos, nos regimos también por un asunto de oferta y demanda y de, de la maldita, este, la, 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 el maldito clic que todos los lectores hacen y que están viendo en sus en sus medios de, en en medios los medios de comunicación y todos estamos compitiendo por la atención del público, ¿no? Entonces, a veces esta óptica machista y discriminatoria, en la mayoría de los casos, es es lo que vende al, al lector. Si el lector no pide morbo o no, no, no tenemos un, un, un lector que no tenga morbo, pues no va a haber nota casi casi, ¿no?
4: y somos muy criticados siempre, pero si nos ponemos a ver las notas más leídas siempre son las que tienen morbo, las que tienen uh -huh, las imágenes, uh -huh. pero como dices, nosotros estamos tratando de no reproducir esto, y yo creo que ustedes se están dando cuenta porque en no, nuestro formato, digamos en feminicidios al menos, está ya muy bien establecido, feminicidio tal, cabeza, nosotros tenemos un, uh -huh. eh, un formato para el sumario, etcétera y no hemos estado ya poniendo fotografías de las víctimas Tratamos en, de... en la portada, y no tan solo por el hecho de que Facebook te sancione, etcétera sino porque ya nos dimos cuenta, o al menos eh, yo digo, bueno, si alguien de mi familia... Aparece pasa, oh, exacto, ahí. Exacto, o sea, ponte en el lugar de la familia, y lo que comentabas ahorita, yo lo, lo tuve en un, eh, un curso que nos dio Lidia Carrión, ella escribió La Fosa del Agua por todos los feminicidios del canal que está en el Estado de México, ¿cómo uh -huh, se uh -huh, llama?
3: Uh -huh. el, es por Chalco, ¿no?
4: Ajá. Ay, de qué. Los Remedios. Eh, ándale, El Río de los Remedios, este, y lo que ella nos decía... Mira, creo que fue una crítica muy bonita porque no es como otros cursos que he ido donde nada más te atacan y te atacan. Bueno, ok, sí estamos mal, pero dime qué estoy haciendo ¿Qué mal hago? o entonces cómo lo hago bien, exacto. Uh -huh. Y ella nos ponía, eh, nos dice, a ver, eh, eh, íbamos exactamente tres reporteras como tal que habíamos escrito notas, que llevamos casos. Y yo me acuerdo muchísimo que le enseñé mi nota de Ingrid Aremis, la chica esta de la Facultad de Psicología de la uh -huh. UAP que la mató el tipo que la dejó entrar a su casa, no sé si uh -huh, recordarán uh -huh. el caso. Y en, entonces resulta que en la audiencia nos dan, porque si sí agarraron al, al tipo este, nos dan muchísimos datos.
3: Y muchos detalles. No,
4: y muchos detalles. O sea, nos decían, por ejemplo, que él argumentaba que la, que la asfixió, pero no fue a propósito, porque cuando tenían relaciones sexuales a ella le gustaba ciertas prácticas. Ay, y, o sea, todo ese tipo de cosas para hacer creer que, pues bueno, no la maté, ella me pidió casi casi que la asfixiara y pues se me fue la mano. Entonces, le enseñamos las notas y ella nos dice, no, es que no entres por acá, o sea, Trata yo, de sí, pensar. exacto, yo entraba, me acuerdo bien que mi, que mi entrada era, después de ir a una fiesta, Ingrid, mis bla, 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 y ella me decía, eso es lo importante, que ella fue a una fiesta, y yo, no, pues no, eso no es lo importante, exacto. entonces, no entres por ahí, y yo le decía, bueno, y por ejemplo, este tipo de datos que nos dan, cómo los manejamos, si los lleva el otro compañero, y yo no lo llevo, puede ser que me digan, oye, pues, ¿fuiste uh -huh, uh -huh, o no uh -huh. fuiste? no, pues, a no la es, audiencia, exacto. claro. Y ella me dice... Bueno, no es necesario que pongas todos los detalles... O sea, y no tienes exactamente... Si tú a criterio personal no quieres poner eso, no es obligación que lo pongas, o sea, uh -huh, si uh -huh. todos los medios lo llevan, tú haz la diferencia y tú no lo pongas uh -huh. y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer, que bueno, que tal medio ya lo llevó así, bueno, pues nosotros vamos a llevarlo por este lado. Vamos a darle dignidad es, a la víctima. Exacto.
3: ¿no? O sea, eso es lo que lo que nos pide eh, eh, no eh, ella, nos pide en general las, las organizaciones y todos los que están acercándose para que también hagamos un, un trabajo menos violento como como medios de comunicación y fíjate que eh, acuérdense que, que tratamos de, de, de evitar estos datos incompletos o que no haya datos relevantes precisamente por estas por esto que tratamos de aprender todos los días y precisamente para, para eh, plantear eso eh, también algo de lo que nos está eh, comentando uno de los activistas que hoy tenemos aquí en, eh, en este podcast que es por cierto Frida Guerrera eh, la periodista eh, Verónica Villalbazo que ha eh, pues encabezado también esta, esta crítica eh, para tratar de, de, de pues de pelear contra el, el, el feminicidio a nivel nacional, eh, una alerta, alerta nacional que ella dice, vamos a escucharla y regresamos también ya para despedirnos de este podcast de Acá en la Central.
2: Si no hacemos nada referente al tema del feminicidio como sociedad, como autoridades, como medios de comunicación, esto va a seguir creciendo. Lo hemos estado repitiendo desde el 2016 que iniciamos con esta documentación y a contar las historias de mujeres y niñas que han sido asesinadas en México. Que nos falta como sociedad? Involucrarnos más, aprender a denunciar, aprender a ver, aprender a ser un poco más metiches con nuestros vecinos, con quienes estamos viendo que están siendo violentadas no juzgar a una mujer que no puede salir de un círculo de violencia como autoridades deben de tomar en cuenta que si una mujer en algún momento denuncia y no regresa es porque tal vez o no puede salir de este círculo de violencia y hay que estarla vigilando o bien eh, el agresor la amenazó si tenemos cerca niñas o niños que están siendo violentados en eh, nuestra familia eh, nuestros vecinos, denunciemos, si no nos hacen caso a las autoridades, hagámoslo público. Ahora tenemos esa ventaja, las redes sociales. Y como medios de comunicación tenemos que aprender a darle voz y rostro a todos los casos, no solo por el sensacionalismo, irnos por algunos casos que lamentablemente eso, en lugar de ponderar el tema del feminicidio, en general eh, pues lo limita a, a algunos casos nada más. Lamentablemente estamos padeciendo una pandemia que ha parado la justicia en este país y ya ya existe una vacuna, eh, lamentablemente para el tema del feminicidio, para el tema de la indiferencia, para la falta de empatía, aún nos falta mucho porque no hay vacunas que logren abrazar el dolor de las decenas de familias que se quedan rotas, de las decenas de niños que se quedan sin sus madres y que pocas veces volteamos a ver. Soy Frida Grara. En promedio pasamos 6
0: horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central.
3: Bueno, pues esa fue eh, Frida Guerrera También colaboradora, por cierto, de Página Negra Que cada, cada semana la pueden leer Con los casos eh, que ella eh, apoya Y también, mm, de repente, pues hacemos aquí este la Hacemos montón uh -huh. Si hay casos de Puebla para uh -huh. Para apoyar en esos, en, los cos en esos casos Ya saben que también eh, estamos abiertos A través de nuestras redes sociales Para cualquier apoyo a familias A la gente que, que quiera eh, Pues hacer que su investigación Sea más profunda, ¿no? De parte de las autoridades Aquí estamos nosotros listos y a la orden. Amiga May, en el 2021 está el debate siempre ha sido el mismo debate, creo que año con año cuando los años. Ajá. ¿Cuándo es el primer feminicidio y por qué es importante dictaminarlo correctamente? O bueno, no que nosotros lo dictaminemos, sino que las mismas autoridades lo hagan bien porque de repente empezamos a especular un medio y otro y vi por ahí que había medios que ya habían llevaban creo que como siete y prácticamente íbamos al día 15 y nosotros nada más llevamos uno.
4: Sí, como dices, o sea, eh, al principio, bueno, en general los medios digamos hacemos nuestro corte como dices ya en diciembre, uh -huh. entonces empieza el siguiente año y tenemos que estar, digamos, pendiente de cuándo y dónde ocurre el uh -huh. primer feminicidio. No es algo que nosotros queramos, o sea, quisiéramos no hacer esa nota Claro, nunca. nunca. Pero eh, sí tenemos que estar al pendiente. Ahora, el hecho de que estemos al pendiente no quiere decir que ya cualquier... Caso. Caso, exacto, lo queramos meter como feminicidio o, o cualquier bulto literal que ha sido encontrado que no, es que si sí era así, era, sí era mujer y estaba así, entonces fue lo que nos ocurrió hace una semana, creo. Sí, con, con Misiones de San Francisco. Exacto, con un cuerpo en de Misiones de San Francisco, que aparte inicialmente no se sabía exactamente qué era, estaba emplayado, lo reportaban como un cuerpo, y hubo por ahí un medio que ya lo así su Lo manejó no, como feminicidio. Primer uno. feminicidio del 2020 ocurre en en 5, pues bueno, resulta que si sí era un cuerpo, pero no era de una mujer, era de un hombre, uh -huh. entonces si sí hay que estar al pendiente, porque digamos, o sea, los lectores, pues igual ya se quedaron con esa impresión de uh -huh. que el primer feminicidio ocurrió en Craftsland 5 cuando no era. Ahora, después ocurrió otro caso de una niña que fue baleada ahí en la zona de Izúcar de Matamoros. Uh -huh, Exacto, pero esto entiendo, ella recibió una bala perdida, ¿no? O sea, el ataque no era contra ella, ella estaba ahí uh -huh. cuando ocurre esta balacera que al parecer era contra su familia.
3: Sí, porque eh, al parecer tenían identificados ahí, o sea, también ese es un tema, cuidado con revictimizar también a las a las personas. Nosotros no podemos y no somos quienes para calificar si uno u otro eran del crimen organizado dentro de este tema, pero si las autoridades lo, lo estaban identificando, que que fue, digamos, como la versión que se dio a conocer, sí se tiene que su, se, señalar y mencionar, en alguna y mencionar en la nota. Pero, eh, al parecer, eh, iban o buscaban al papá, lo confunden con el hermano. Al hermano, o sea, es, era un tema totalmente de, de venganza Ajá. contra la familia, porque al hermano, qué casualidad que solo le dan un disparo en la pantorrilla y sí matan a la niña, ¿no? Sí. O sea, entonces, no sabemos exactamente cómo estuvieron las cosas, pero lo que se sabe hasta el momento es que sí fue una especie de daño colateral. Exacto. Una bala perdida, como dices. Desafortunadamente falleció, fue una chiquita de 12 años. Uh -huh. eh, horrible, muy muy difícil. Pero a eso, esto nos lleva... Pero
4: tampoco entra como familia. Exacto.
3: Y esto nos lleva al siguiente caso. Exacto. que Este fue el día... Ayer, el 13. El 13, el 13 de, eh, de, de enero, en un, en un motel. Y ya es cuando también tú defines como medio de comunicación, quiero publicar esto, no quiero publicar esto, ¿Es, vale la pena. Nosotros tuvimos obviamente fotografías del caso, estaban muy fuertes, no las íbamos a publicar por respeto también a la víctima. Hasta el momento no la tenemos identificada, hay especulaciones de que pudiera tratarse de una trabajadora sexual, eso no se ha confirmado. Eh, hay muchos hechos que no podemos señalarlos porque finalmente la víctima eh, sí fue encontrada en una situación de violencia. Eh, fue encontrada con signos de, 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 de bueno, la orca, Una cuerda en, la, en la, A, en a veces cuello. hay
4: detalles que igual nos decían, no es necesario ponerlos, pero ¿Tanto? creo que a veces como medio de comunicación yo digo, sí es necesario ponerlos, porque si les decimos, bueno, encontraron a una, una mujer muerta y no damos... Eh, ¿Más? Ajá, entonces, ok, si sí es feminicidio, ¿por qué? Ok, ¿por qué? Porque estaba amordazada, porque tenía una Lesión. cuerda en el cue Exacto, entonces... Eh, evidentemente la mataron, la dejaron en ese lugar ahí tirada y digamos que ya se nos había cebado en dos ocasiones, pero la, pues ya en esta tercera resulta que sí que sí es ya un feminicidio, el primer feminicidio de este 2020 eh, y ocurre aquí en la ciudad de Puebla, donde ocurren la mayor parte de los casos, lamentablemente ya está confirmado que este es nuestro primer feminicidio y a veces las características que damos como por el lugar donde la encontraron este cómo iba vestida, etcétera, nos han llegado muchos mensajes de personas que nos dicen oigan, ¿dónde puedo ir a reconocer el cuerpo? porque mi familiar está desaparecido y pues por la vestimenta que dan podría, ¿podría tratarse de... que fue lo que nos pasó con una chica que mataron en la colonia, una colonia antorchista al sur
3: por los tatuajes, ¿no? Por y los por tatuajes, la, la ropa.
4: y por la ropa, exacto, no sé, su familia, la chica no era de aquí, de Puebla, y su familia nos dice, oigan, es que leí la nota, ella, ay, no me acuerdo si era de Veracruz o de dónde, pero ella se vino para acá, uh -huh. eh, no hemos tenido contacto con ella, está desaparecida, y pues resulta que sí.
3: Para eso sirven de, de, si de cierta ella. forma los detalles, por lo menos de la vestimenta, por lo uh -huh. menos de los tatuajes o de la forma, no es tampoco que les estemos dando más morbo a la sociedad, sino que necesitamos eh, información útil para quienes pueden estar cerca o, o puedan saber algo de los familiares, sobre todo cuando se tratan de casos de víctimas no reconocidas o que nada más meten, bueno, el sistema de justicia solo las, las ingresa como desconocida número sí, otro, ¿no? entonces. entonces también es un tema de dignidad y apoyo a las familias, entonces eh, pues prácticamente eso es lo que, lo que tenemos en este programa, no sabemos cuándo va, va a calmarse de, ni la pandemia de COVID ni la pandemia de feminicidios, entonces tratamos de que por lo menos estemos informados y tratando, tratar de cuidarnos entre todos nosotros funciona y funciona estar eh, eh, informados y funciona saber eh, qué mecanismos y qué, qué pueden hacer también las familias, entonces todo lo que eh, hacemos y tratamos de hacer en el, en el asunto del acompañamiento también para víctimas, si es, si es posible es que eh, estamos abiertos nosotros a través de nuestros números, a través del número de Whatsapp que tenemos eh, en, en, de Telegram, perdón, de acá de, de, de Central y también el Inbox, eh, las redes sociales, están abiertas totalmente a la gente que necesite apoyo, que necesite un contacto o acercarse a las autoridades si tienen miedo de no llegar o denunciar, acá estamos nosotros eh, tenemos contactos de primera mano con las autoridades y podemos apoyarlas, entonces entonces también no nos desligamos de esa, de esa, de esa, responsabilidad y tratamos de hacerlo. Entonces, prácticamente a mí a Maggie con esto damos cierre a nuestro bonito podcast.
4: Sí, así ya finalizamos este tema, esperemos que este año de verdad no haya tanta violencia contra las mujeres, también eh, ustedes como lectores nos están escuchando así como nosotros tratamos de corregir la forma en que hacemos el periodismo, en que escribimos también sean un poquito conscientes con sus comentarios muchas veces sí, las, claro. fami las familias están leyendo todo lo que ponen y de verdad que es muy, o sea si nosotros sentimos feo de ver todo lo que ustedes ponen, imagínense cómo, cómo lo ve la familia, pónganse siempre en el lugar de, 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 de las víctimas indirectas que pues es la mamá el hermano, o sea, a ustedes les gustaría que, que hablaran así de un ser querido. entonces Primero pónganse, exacto, en, los zapatos, pónganse ¿no? en ese lugar. Y pues bueno, como ya lo dices, Mundo, si bien nosotros no podemos hacer que... Pues no somos autoridades. Exacto, o sea, no, no estamos impartiendo justicia. Lo que sí podemos hacer es canalizarlos, acercarlos a las autoridades o alguna organización que ellos están eh, pues especializados para dar este tipo de acompañamiento. Y, pues bueno, eso es todo por este por este día.
3: Nos despedimos, no sin antes les dejamos una carta. Es una carta bastante fuerte que se viralizó en Facebook. Fue escrita en memoria de las turistas argentinas eh, Marina Menegazzo y María José Coni, que fueron asesinadas en Montañita, Ecuador, a finales de febrero de 2016. Pero es una carta bien fuerte que nos hace reflexionar el papel de las víctimas y cómo es que precisamente nos pasamos de la raya cuando cuando acusamos a una persona que ya no puede defenderse. Muchas gracias. Esto fue Acá en la Central.
1: Ayer me mataron. Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. Al desperdicio, me metieron a una bolsa de polietileno negro, enrollada con cinta de embalar y fue arrojada a una playa. Donde horas más tarde me encontraron. Pero peor que la muerte fue la humillación que vino después. Empezaron a hacerme preguntas inútiles. ¿A mí, se imaginan? Una muerta que no puede hablar, que no puede defenderse. ¿Qué ropa tenías? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? ¿Te metiste en un barrio peligroso? ¿Qué esperabas? Cuestionaron a mis padres por darme alas, por dejar que sea independiente como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andábamos drogadas y lo buscamos, que algo hicimos que ellos deberían habernos tenido vigiladas. Y solo muerta entendí que no, que para el mundo yo no soy igual a un hombre, que morir fue mi culpa, que siempre va a ser. Te pido que por mí y por todas las mujeres a quienes nos callaron, nos silenciaron, nos cagaron la vida y los sueños, levantes la voz. Vamos a pelear, yo a tu lado, en espíritu. Y te prometo que un día vamos a hacer tantas, que no existirá la cantidad de bolsas suficientes para callarnos a todas.
4: Ya, ya se va bien surtida cuando quiera puede regresar ¿eh? tenemos más
0: Acá en la central el periodismo irreverente hecho podcast conducido por Magareli Hernández y Edmundo Velázquez guión e investigación redacción periódico central producción y edición Liz Gómez